0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部制作成本应该没有很高，也没有什么知名卡司，但整体呈现出来的效果，我自己觉得还蛮不错，还蛮令人有意外之喜的一部惊悚悬疑片，片名叫做《看不见的杀机》（See for Me）。这个片子有一个最大的优点，就是它的导演真的很会讲故事。就虽然这个片子本身的故事情节并不算太复杂，然后片长也不长，大概就九十分钟，又是一个小品，然后在有限的空间里面所发生一个惊悚片。但是呢，这个导演很会用画面去把这个故事讲出来，然后再加上他知道怎么带出关于角色的一些选择跟行为背后面的一些动机，还有他所谓的逻辑跟脉络是什么，他都知道怎么样跟观众解释清楚。所以整体看下来，我会反而会。其、就、实、是、说，如果你以后是有想要拍电影的人，或许你可以先从这个片子上面得到一些启发。你就发现说，导演可以把一个很简单的故事，如何透过他的镜头讲得很清楚，把每个细节都带到前前后后都讲清楚之后，让大家看到一个完整的一个故事。虽然故事本身可能你不觉得有什么太大太了不起的地方，或者甚至你可能会觉得说，里面有些情节你可能不觉得它合理，有一点点扯，或者有一点你觉得说，为什么会这个样子呢？但是整体而言呢，我觉得这是故事本身的问题。但讲故事这件事情，在、这、的、个、导演是做得很好。这个导演是叫做冲田兰道尔啦，听到冲田这两个字，应该就知道他这个姓氏就是日本人的姓氏。他本身是日益移民的第三代。然后呢，他在这次拍的这个电影，他之前好像有拍过其他比较小的作品、短片啦，然后 VR 影片啦，又在世界各地的影展，其实都获得蛮不错的评价啦。这一次看完这个《C for Me》之后，我自己是觉得他应该蛮有机会进到商业市场的吧，因为他真的还蛮知道怎么样透过他的镜头去把一个故事讲清楚给大家听。比举例来说，就像这个故事一开头的时候，先跟大家简介一下这个故事内容哈。这个、故事的剧情简介就是说，有一个女主角她本身是看不见的，然后她就是不知道她因为某一个原因。电影里面有讲，就是他因为某个原因，所以去到了偏远地区的一个豪宅里面，帮忙这个豪宅的主人，因为主人要出去，帮忙他看家跟喂猫。结果呢，在那天晚上的时候，就有匪徒闯进了这个豪宅里面，然后看不见的女主角呢，只好就透过她的手机 app 去连接到，因为她那个手机的 app 叫做 See for Me， 就是这个英文的片名叫做 See for Me。这手机的 App 呢，公用就是能够帮助看不见的视障朋友，然后去串联到世界各地的好心的陌生人，愿意热心协助的陌生人，他们就连接上了这个 App 之后呢，陌生人就可以透过这个视障朋友的手机，看到他所处的这个环境，然后跟他讲，就说哦，你附近有什么东西，看你要怎么样提供协助，就透过语音去帮他投喂。提供协助这个样子，所以呢，当时呢，在歹徒闯进了这个豪宅里面之后呢，女主角就启动了这个 app， 然后刚好呢，在这个另电话的另外一头跟她连线的是一个这个军军人，本身是军人，然后他现在转成内勤工作，因为一些缘故的关系，他其实也是不得志啊，他其实本来应该是要在战场上面厮杀的，她是个女军人，然后呢，就知道女主角处境之后，就透过电话，然后给她一些指示，教她怎么样想办法在这些歹徒都要想要对她不利的情况之下。逃出升天的一个故事，所以呢，故事剧情本身其实还蛮简单。但是从电影的一开头呢，它其实就算大家不听这个电影简介，你去看这个电影，你都完全不需要认做任何功课，因为所有你需要知道的资讯，透过电影的画面，它都会跟你讲清楚。比方说，电影一开头的时候，就是先从女主角她的房间开始的。女主角她在她自己的家里面呢，我们这时候只有听到电影一开头的时候，就是他先环绕她的房间。我们有看到很多跟滑雪相关的这个奖杯，还有一些照片，我们就知道说，哦，所以女主角本身应该是有在玩滑雪，然后成绩还不错的一个女选手。然后这个时候，我们听到话外音，就是里面是电视正在转播某一场滑雪比赛的转播的声音。但这个时候呢，电视画电影里面的画面配上的是女主角不断在收拾她的行李，而且很有趣的地方就是她从衣柜或是从衣橱里面在拿衣服的时候，这些衣服上面都会有记号。比如说呢，衣服的这个角落的地方，在衣角的地方可能会别上别针，所以女主角在摸这些衣服的时候，她同时会摸一下这些别针。有的衣服别的是一根别针，有的是别的是两根别针，别的方向不太一样，材质也不太一样。有些衣服呢，比如说长袖的衣服，它会反折回来，然后可以露出里面的材质，所以女主角会摸一下那个衣袖，然后摸一下里面的材质，确定这是哪一件衣服。为什么这个女主角要这样做呢？原因就会带到，接着镜头就会往上。移到就移到女主角的脸，这個、时候在照她的脸的表情的时候，我们就可以发现，就是说，哦，原来她是一为看不到的，就是她虽然眼睛是张开，然后又在眨眼，但是我们从她这个表情看来，我们就知道，就是说。原来这个女主角是一个看不见的视障朋友，她是一个盲人，所以这个时候我们才知道说，哦，为什么前面她放的那些衣服需要特别去做记号，因为要给她自己去摸，一定是她的家人帮她准备好，让她可以摸到这件衣服之后就知道说这是哪一件衣服，我要怎么穿这件衣服。所以光是这个地方的细节设计，你就知道说，她已经要让大家就是从这些画面上面的小小的一些地方就可以看得出来，就说这个女主角本身就是一个视障。然后呢，题外话的地方就是说，其实演这个视障女主角的演员本人就是呢，叫做 Skyler Devanport， 她本身其实就是一位视障，在真实世界都是一位视障哦，就是她本身是看不见的。所以其实在这个地方，你就发现她这个也制作上面的有一个算是蛮，我觉得算是蛮温馨的地方吧。其实就是还蛮符合现在演艺圈一再推广，就是要让这个呃不同种类或是。不同处境的这些演员都可以有适合的角色去发挥。然后，当这个剧本里面再讲到，比如说不管是唐氏症啦，或者是就比如说像这个片就是视障，或者是比如说有些片子讲的是同性恋，或者有些片子讲的是身障人士，就应该要让现实生活当中也是有这样子呃情况、这样子处境的这些演员来饰演这些角色，才是比较有正确、政治正确价值的一个选择啦。所以，光是这一点上面，其实这个片子也是做的还蛮好。而且，我必须要说，就是这个。女主角真的表现，从头到尾表现都还蛮不错的。你要想，她是真的是看不见的一个情况之下去演出这样一个角色，这就算是一个惊悚悬疑加一点小小的动作，因为毕竟最后要逃难嘛。所以整体来说，她其实表现都还蛮不错的。我觉得必须要给她一个很大的这个掌声啦。这个演员，这、就是、女演员就是这个 Skyler d e v o n p u r 她本身也是在呃美加地区有配过很多的这个配音，就帮英文的一些动画啦或者是一些电影去做配音。然后她也有演过 CSI 的样子。樣子吧，所以其他就等于算是，我觉得算是一个还蛮以现在的这个时时代潮流来说，算是一个还蛮正面的一个象征吧。那回到这个电影本身，所以电影一开头的时候呢，我们就可以看到，就是这个女主角她本身就是也看不见的，然后正在收行李，收行李是要去哪里呢？而且呢，她收完行李之后，她还不是就拉着行李箱就直接出门，她是偷轻轻的打开她的房门，然后你就看到她捏手捏脚的走出她的房门，然后想要下楼。所以这个时候我们又可以知道，就是说这个女。女主角现在呢，正要离开她的家，而且她离开这个家呢，这个家同时有其他家人存在，而且她不想要被这些家人知道她要离开这个家。为什么会这样呢？马上就知道，她准备要开门的时候，她的妈妈还是发现她要离开家了，就在后面叫住她，就说：“你到底要去哪里？你都已经看不见，你到底想要跑去哪里？”这个时候，他就只好跟他妈讲说：“好啦，我在网络上找到了一个这个打工的机会，就是帮人家看家，然后呢，这个屋主就会给他很丰厚的这个赏金。”他妈妈那个时候还有怀疑。一度怀疑，他就说：“你到底是不是在做一些？你是不是根本就是去卖肉了？就是因为有这么有这么丰厚这个金钱的收入，然后你又是一个看不见的人，依照一般的逻辑来判断，当然妈妈就是比较世故一点的逻辑来判断，就觉得说，怎么可能有人对你这么好？他要么就是看上看中你，就是因为你是一个盲人，所以想要。”对你就出于一种恻隐之心，施舍给你，所以给你多一点钱。要不然就你现在在做违法的，会不会在拍 OnlyFans 啊，在拍 A 片啊等等的？所以妈妈那时候质疑他一下，在这个母女之间的对话互动，我们就可以后再看出来，就是说女主角跟她妈妈之间其实有一点冲突，就是女主角妈妈是非常心疼她的，心疼女主角，就是对于她的境遇，所以就知道就是说她应该是后天才造成她没有办法看到东西，然后没有办法去滑雪追梦的这样一个过程。依照这样，因为她没有办法满足自己的梦想，所以女。局长内心当中有一定程度的愤怒跟挫折感，甚至有一点的自暴自弃，所以他才跟他妈妈开始去怄气，所以母女之间的关系有一点点尴尬。但妈妈其实还是爱着这个女儿，她只是不知道怎么样去突破女儿的心房，也不知道怎么安慰这个女儿，只能等女儿自己看开。所以妈妈最后也只好就是放女儿去，甚至还一直跟她讲说，她还是要我带你去，不要坐电车，电车危险这样。但是呢，因为女儿就是。打定主意，就说他虽然是看不见，但还是要自立自强。在很多的画面，我们可以看到，比如说到最后抵达了这个豪宅目的地的时候，当这个建设司机想要帮女主角搬行李的时候，他都不愿意搬，他就自己拿手杖，然后跌跌撞撞的开了那个豪宅的大门，然后豪宅女主人就来迎接他。但女主人看到他的时候，其实也有一点点错愕啦。相信他本来应该是知道，就是说是有一个视障的人要来帮他看他的家。但当他看到女主角本人的时候，那个感觉还是有蛮冲击的。这个片子其实也有蛮多地方，就讲到了关于一般人对于视障朋友的一些可能刻板印象啦，或者是因为看到他们是视障朋友，所以反而会。出现一种就是真的想要去可怜他们，然后想要把他们当成好像比我们不正常，他们更需要帮助那种心情去看待他们。但是女主角本身在这个片子里面有呈现出一种就是。才不管这些事情，甚至会觉得说很讨厌别人这样看他，他就觉得说我虽然只是看不见，但是我还是可以自己做好这些事情，很好强的一个个性，也这个片中展现出来。所以他其实演的也不是一个完全很柔弱，必须要被别人帮助的视障朋友，反而是一个就是在想办法努力的靠自己的方法去求生存的一个这个视障人士这个样子。总之，他到了这个地方之后呢，他那个时候在这个豪宅里面晃来晃去的时候，他就先打给他一个朋友，然后呢，这个朋友感觉起来他们俩有一点,点类似之前应该。还算是类似男女朋友那种关系，要不然也就是有达以上的这种异性朋友，但是其实没有特别清楚交代说他们俩之间有没有那种暧昧关系。总之呢，这个女主角在这个地方就先打开视讯镜头，先打他这个朋友，就跟他讲说：“哎、欸，你帮我看一下这间豪宅，跟我简介一下这个环境大概怎么样子。”然后朋友就跟他讲讲讲。后来他们到了这个地下室的地窖之后呢，他就开始去看那个酒。这时候女主角就拿起一瓶酒之后呢，就收起来，他就问那个男主角就说：“你有没有照到这个酒的酒标？你先帮我看一下这个酒是多少钱？”后来才知道，就是说，其实女主角常常假借这种打工，然后帮别人看家的这个名义，偷走有钱富豪家中的一些，比如说名酒啦，或者是一些值得嚣张的这些东西，她就带出去之后，就拿去赃物市场黑市的就卖掉，然后变现，然后之后她就可以赚一笔外快。所以其实妈妈从她户头里面看到。呃，这个金额蛮可观的。这个呃，薪资其实未必是他从这个呃帮人家看家这个打工里面赚来的。有些其实是他透过非法的手段，从别人家里面变卖一些不属于他的东西，然后赚来的这个钱。所以这地方也可以看到说，说女主角她自己有一套就是游走于法律边缘，甚至她的性格上面有一点点那种会钻小漏洞、耍小聪明的这种性格，在这个地方展现出来。但是就是因为这个情况，所以他的这个男生的朋友其实就有点怨言，就觉得就是说你。一直去偷就是非法就违法去偷别人的东西，然后要我来帮你销赃这件事情我不想再继续做下去了。然后，哎，他又觉得女主角其实是很有天赋的，因为女主角虽然看不见，但她资格其实是符合怕运的，就是那种呃给这个身心障碍人士可以去参加的奥运活动。所以其实他一直觉得女主角应该就要好好去受训，然后完成她的滑雪梦，不应该这样子自暴自弃在各个地方就是打打这种小工，然后去帮人家这个看房子、看家，然后赚取这种。不义之财，所以后来两个就有点闹翻。闹翻的情况之下，女主角就想到说，她妈妈一直跟她讲说，有一个 app 叫做 C e for Me。于是呢，她就开始去下载那个 C e for Me。然后在这个上面，因为这个时候还刚好遇到一个情况，就是女主人就是请她帮忙设定好家里的这个豪宅里面的这个保全设定之后呢，就跟她讲，就说，哎、欸，就麻烦你设定好之后，就尽量不要乱开门或什么之类的。但结果没有想到，这个女主女主角呢，她自己就是想要抽烟的关系，就自己摸摸摸出了户外之后，结果门就反锁了，所以这时候她就不能进到屋里啊。她本来是想。然后打给这个他这个男生朋友，跟他讲说，哎、欸，你有没有办法帮我看到，就一楼还有没有其他出入口等等？但是他想到两个人吵架，所以他就想说不要打给他，就开始用 See for Me 这个 app。一开始还先遇到另外一个就是啊、呃、不相干的另外一个路人啦，就跟他接通了之后，就开始想说，哦，那这样的话你应该找锁匠吧，什么的。他就觉得跟这个人讲话，就是那、这个人的语气很明显，就是有一点就是，亲爱的，你就要赶快找锁匠啊，你这样好危险哦，你在外面等等，就是那种很像是就是过度关怀，然后觉得他是一个非。然后把他看不起那种感觉，所以奇异女主角就挂了他的电话，后来就连接到了我们刚才说的那个。这个呃女军人就是这个后来会救他一面这个女军人，等于两个人第一次的这个碰面，在网络上碰面就是这个时候，他带着女军人，女军人呢就想说，就跟他讲说，好啦，我就教你怎么样弄，然后呢教他怎么样从这个算是一个温室的地方吧，打开那个门进去了之后，然后再把那个呃里面保全解解锁，就保全解锁了之后呢，当然就忘记开，就因为忘记开的这个关系，所以呢这个歹徒在晚上的时候就闯进来了，闯进来之后呢，女主角就开始就想到说，糟糕。他那时候本来是应该要报警的，但报警完之后，警察就跟他讲说：“警察，因为你那个地方地处偏远，所以二十分钟之后警察才会来。在这段时间里面呢。”这个歹徒里面也开始发现，就是说他们本来以为这间豪宅今天晚上不会有人，不会有人在，结果他们就发现说，好像里面有一些东西是看起来有人在这个地方生活的这个样子，就是刚刚刚走不久，甚至还在这个屋里这个样子。于是他们就在这个屋子里面摸黑就开始寻找，就说女主角踪迹在哪里。女主角这个时候，这个毕竟警察要有,有一阵才来嘛，他就只好打给这个 C for me 上面的这个刚刚帮助他进到这个屋子里面女军人。然后呢，这个地方有个很有趣的地方，就是因为女军人一开始大家在。看到第一幕，看到他的时候，他其实正在看他朋友玩那种线上算是那种吃鸡的游戏吧，就那种生存的野战的枪战那种游戏，就第一人称视角那种枪战的游戏。然后他其实跟他队友在讲很多的这种战略规划的时候，他队友其实都不理他，最后他们就输了。所以呢，其实在这个时候，等到女主角又在打给他，请他帮忙他逃出升天那个时候，他透过女主角镜头在看这个房子的环境，甚至还将女主角怎么样拿起这些歹徒的枪，想办法求生自保的那个时候。就很像他在玩那个枪战的那个游戏，所以呢，甚至就透过这个很像是第一人称视角的方式，他就去操控这个失明的女主角去打枪战的这个镜头跟角度，我自己也觉得很有趣的。那到最后，到底他们是怎么样逃出升天？中间又经过怎么样的来来回回的迂回？经过怎么样的过程，女主角才有办法好好的这个保住自己的小命，甚至手刃这些歹徒呢？就留在大家自己到剧院里面再去看一下这个片子了。我自己是觉得啦，虽然说他没有真的像之前看那个《战时停止》。呼吸这么样的令人惊艳，但在这个小品之中，你真的可以看到这个导演的一些拍摄的这个手法，然后他如何用影像去讲故事的这个功力。整体看下，你会觉得我真的觉得你就在各个小小的细节里面，你就发现说，其实这个导演真的是很用心在呈现这部作品。以上就是今天想跟大家分享这部看不见的杀机。如果对这期节目内容有任何意见，欢迎留言或者 Instagram 搜寻电影伦森私讯小猴子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。